0: Действительно, картина-то сделана на мастерски, и когда ты понимаешь, что человеку, когда он это делал, было 83 года
1: Это, конечно, поражает, рука не дрожит
0: Дедушка на коне, дедушка значит, вот, скачет и размахивает значит, там, мечами одним за другим, и это, конечно, впечатляет
2: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиск. Крупным планом». Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката кинотеатрального и цифрового, иногда разбираем классические фильмы и советуем, что посмотреть. Меня зовут Доля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиск».
0: Я Всеволод Коршунов, киновед, куратор курса практической кинокритика» в Московской школе кино. И сегодня с нами в
2: виртуальной студии, а на самом деле в Санкт-Петербурге, Ксения Реутова, кинокритик и ведущая подкаста о немецком кино «По коллегарям». Ксения, спасибо, что снова к нам зашла. Привет,
1: спасибо большое за приглашение.
2: Прежде чем мы перейдем к обсуждению фильма, я хотел сделать небольшое объявление. На новогодних каникулах мы собираемся выпустить эпизод о франшизе Гарри Поттер. И хотим включить в него отзывы истории наших слушателей: за что вы любите серию фильмов о Хогвартсе и Мальчики-волшебники. Или, возможно, у вас есть какие-то смешные или трогательные истории, связанные с этой. Важной серии фильмов Ну и книг Возможно, вы их не любите так же, как и я Напишите, за что Вы можете это сделать с помощью бота в Телеграме Его название КП Аудио Бот Ссылку на него мы оставим в описании этого выпуска Все очень просто Все инструкции будут внутри беседы с ботом Никак дополнительно готовиться не надо Это просто как записать голосовое сообщение И очень просим, постарайтесь уложиться в одну минуту Сегодня мы обсудим два новых фильма Сэра Ридли Скотта, которые вышли в российский прокат с разницей в две недели. «Последняя дуэль» и «Дом Гуччи». Сначала, и думаю подольше, будем говорить о «Последней дуэли», потому что «Дом Гуччи» — довольно простая и линейная история, пусть и со звездным актерским составом. А вот «Последняя дуэль» — хитро устроены драма на сложную тему». Основана она на реальных событиях В 14 веке леди Маргарита де Каруш Обвиняет рыцаря в изнасиловании Тот отрицает обвинения, И чтобы выяснить, кто прав Муж Маргариты и ее обидчик устраивают Последнюю во Франции рыцарскую дуэль В тогдашнем суде считалось, что победитель В битве автоматически прав Как бы за него бог
1: Жак Легри вошел в наш дом Он набросился на меня
0: Обвинение ложное
1: Я говорю правду Истина не имеет значения. Сильный всегда будет прав.
2: Один из нас солгал. Так пусть Господь нас рассудит. И этот сюжет из средневековой хроники очень хорошо вписывается в нерв современности, то, что волнует людей во всем мире сейчас. И последняя дуэль, оставаясь в рамках исторических фактов, удивительным образом высказывается о культуре насилия, о мезогении, о положении женщины в обществе, о токсичной маскулинности. И в итоге довольно убедительно показывает, что да, многие вещи поменялись, но на самом деле в гендерном вопросе все совсем не идеально, если фильм про события 600-летней давности смотрится актуально и узнаваемо и сегодня... Ксения, как ты оцениваешь вот этот аспект последней дуэли, который, собственно, очевидный и который кажется простым, многим кажется прямолинейным, очевидным и как будто бы не нюансированным?
1: Я, в отличие, наверное, от вас я прочитала книгу. Причем я сделала это сразу после пресс показа Я ее сразу купила. Мне стало интересно, как же оно все в литературном тексте. И я ее прочитала книга Эрика Джаггера, которая тоже называется Последняя дуэли, Там у нее еще какой-то длинный подзаголовок. И Эрик Джагер говорит, что не писал бы эту книгу, если бы не был уверен в честности Маргариты. Правда, в книге этих слов нет. Книга не написана для того, чтобы доказать ее невиновность, ее честность. Книга написана просто для того, чтобы рассказать эту историю очень увлекательную. И она рассказывает ее в порядке, опираясь на кучу исторических источников и цитируя их. Но после прочтения книги версия о том, что Маргарита сказала правду, действительно выглядит самой убедительной. И, кстати, книга тоже посвящена женщине, она посвящена жене Эрика Джаггера, Пэк, со словами синий Ванон», то есть «то без чего невозможно», поэтому мы сразу понимаем, вот уже по этому посвящению можно понять, на чьей стороне здесь автор. И мне очень понравилось, что в книге Джаггер несколько раз цитирует автора хроники, который был очевидцем этого поединка, и этот очевидец описывает волнение Маргариты, как она наблюдала за этим поединком, как она не сводила глаз с поля, как она молилась отчаянно. И дальше автор хроники предполагает, что, возможно, она пожалела о том, что она стояла на своих обвинениях и поставила таким образом под угрозу жизнь мужа, свою собственную жизнь. Но дальше этот автор хроники признает, что, конечно, я не мог знать ее истинные мысли и чувства в этот мучительный момент, потому что я никогда с ней не разговаривал. И вот это вот «никогда с ней не разговаривал» это, я думаю, и было причиной, по которой было решено снять этот фильм и снять его вот так. Потому что мы очень мало знаем о женщинах того времени. Они крайне редко говорили о себе от первого лица. И о Маргарите мы тоже ничего не знаем, несмотря на то, что весь поединок, судьбы обоих героев и вся их жизнь, и их смерть были подробно задокументированы о том, как умерла Маргарита, например, мы ничего не знаем. И фильм пытается эту загадку разгадать, он пытается дать женщине право голоса, он пытается в некоторой степени восстановить справедливость. И это, конечно, завораживающе, потому что в средневековых историях мы редко очень с таким встречаемся.
0: Вот если мы говорим про именно вот жанр исторического фильма, то как раз здесь это пример хрестоматийного исторического фильма, который почти никогда не про историю, или не столько про историю, он почти всегда про здесь и сейчас, он почти всегда про современность. И мне вспоминается фраза Роберта Макки, так называемого сценарного гуру, автора книжки "Истории", «История на миллион долларов». Он говорит о том, что очень часто какие-то болезненные для общества проблемы, в частности, вот, например, «Мету», вот болезненная какая-то тема, которую, может быть, сложно давать в таком прямолинейном виде. Да? Мы знаем, что в авторском кино это существует, в независимом кино, но все-таки в жанровом кино, в блокбастерном кино, наверное, это было вот слишком сложно. И вот она как бы переодета. Эта история переодета в некие, значит, вот средневековые костюмы, значит, разыгрывается в неких, как бы не наших, не современных декорациях, это такой вот хрестоматийный пример вот такого исторического фильма, который пытается отработать какую-то проблему современности через вот разговор как бы о прошлом. Ну да, это такой
2: забавный эффект остранения получается, на самом деле, что все эти
0: герои вроде как
2: реальные, и э, они есть в хрониках, и они действуют в рыцарских нарядах, и там есть какое-то количество вещей, которые тебе абсолютно как бы не совсем понятно, вот этот вот вассалитет, право крови, когда на судебном процессе говорят, что женщина не может забеременеть, если она не испытала в финале маленькую смерть и так далее. То есть это какие-то вещи, которые позволить смотреть эту историю как бы на расстоянии но при этом это же абсолютно переносится в любой другой сеттинг современности корпоративных дряск, не знаю америки 80-х что есть босс есть какой-то нелюбимый сотрудник и вот жена и в этом смысле довольно болезненно смотреть фильм потому что в нем как будто бы раскладывается полностью механика культуры насилия и того как все окружающие реагируют на то что произошло все эти реакции они же абсолютно узнаваемые для всех. Как подруга, которая обвиняет главную героиню, да ты же говорила, что он тебе нравится, да ты наверняка врешь. Или мать Коружа, Свекровь, Маргарита говорит, что меня тоже изнасиловали в свое время, но я не стала об этом говорить. Вот это вот как бы заговор молчания, вот это вот реакция окружающих мужчин, например, на то, как говорит эта героиня, или же то, как юрист, этот монах себя ведет на процессе вынуждения и когда он давит на главную героиню, как-то пытаясь найти несостыковки. Это же абсолютно коррелирует с тем, как многие юристы действуют в похожих делах и сегодня. И это, конечно, какое-то очень болезненное, если честно, чувство, от чего, возможно, и возникает у многих это ощущение, что Ридли Скотт снял прямолинейное манифестационное кино. Просто потому, что здесь очень очевидна главная идея. И я слышал отзывы от людей, что да, крутой фильм, хороший, но очень много раз про одно и то же проговаривает одну и ту же мысль, как будто
0: бы это и так не Понятно. Потом у меня была такая странная мысль, когда я фильм смотрел. Я, честно говоря, небольшой эксперт в средневековой истории. Я был удивлен, что вообще мог быть суд по этому поводу в XIV веке. Это такая вот какая-то современная тема настолько, что с трудом укладывается в моей голове, что это могло быть в XIV веке, что женщина могла подать в суд, что это вообще кого-то могло волновать, что это вообще могло быть предметом разбирательств. Это как странно.
1: Да, и я уверена, что огромное количество зрителей, когда будут смотреть, они будут убеждены в том, что сценаристы это все придумали и что это все специально для того, чтобы да, по-новому рассказать о Мету, об изнасиловании. Но нет, это в оригинале была история изнасилования. И Джаггер в той же книге пишет, что сейчас мы часто представляем себе средние века, таким временем беззакония, когда изнасилование ну, было наверняка обычным явлением, и едва ли считалось преступлением. Так вот это не так. Если говорить о войнах, то это действительно это правда. Когда были войны, женщины становились постоянно жертвами изнасилования, никто их не считал. Но вообще в средневековом своде французских законов того времени Насилие считалось тяжким преступлением. И если говорить о том, по каким поводам мог быть назначен этот судебный поединок, то там три повода. Это убийство, это государственная измена и это изнасилование. За изнасилование полагалась смертная казнь. Но смертная казнь, с другой стороны, полагалась женщине, если у нее уличат в лжесвидетельствовании. Естественно, это не рассматривалось как вопрос о женщине. Это рассматривалось все равно как вопрос о мужчине, собственность которого кто-то попортил, на собственность которого кто-то покусился. И выдвигались обвинения об Насилования очень редко, несмотря на то, что они могли быть рассмотрены в суде. Во-первых, потому что беспокоились только о женщинах высшего сословия. Судьбы женщин низшего сословия никого не волновали или волновали редко. Во-вторых, часто эти обвинения оказывались недоказуемыми из-за отсутствия свидетелей. И в-третьих, самостоятельно женщина вообще не могла выдвинуть обвинение, Ей нужно было содействие мужа, отца или опекуна. Это как раз то, что мы видим в фильме, почему Маргарита первым рассказывает мужу, а не, например, матери мужа. В том числе и потому, что, чтобы выдвинуть обвинение, ей нужна будет его поддержка. Еще там в книге был потрясающий момент, когда графу Лансонскому, это тот персонаж, которого играет Бен Аффлек в фильме, когда ему рассказали об обвинениях Маргариты, он сказал, ей это приснилось. И это просто газлайтинг чистой воды, когда воспоминания жертвы объявляются несущественными, когда женщина убеждает в том, что ей все показалось. И мы видим, что и в фильме, и то же самое в книге прослеживается на исторических документах. Да, Маргарита сталкивается с тем же набором аргументов, с которым жертвам насилия приходится иметь дело и сейчас. Люди не верят, что было изнасилование, люди требуют неопровержимых доказательств, свидетелей, люди винят жертву, хотя, по идее, конечно, надо винить насильника. Ну
2: и да, и там же есть вот эти вот все сценарные переклички, что женщина это собственность мужа, что это в первую очередь, на самом деле, экономический вопрос, а не вопрос морали. Там вот есть вот эта вот линия, когда каруш, значит, заводят кобылу, и, очевидным образом, это такой как бы довольно простой метафора и такое сравнение, что вот он ее держит в загоне, вот и жена его, как это кобыла, которая просто должна принести наследника. И если кто-то посигнет на нее, тем более враг мужа, то это про него. И это тоже на самом деле довольно популярная вещь, и здесь это очень точно показано, насколько мужской взгляд воспринимает подобные вещи, как свое дело, ну как будто это о нем, как будто это о рыцаре, а не о женщине, и, собственно, он к ней никак не прислушивается, и все воспринимает на свой счет. Но, кстати, здорово, что тут выписан Мэт Дэймон очень, как бы, неочевидным, с одной стороны, но, с другой стороны, именно эта неочевидность, вот эта вот его вспыльчивость, импульсивность, чувство, собственно, достоинства уязвленное, оно и позволило в итоге, как бы, всей этой истории случиться, потому что другой, более разумный, например, рыцарь, он бы, наверное, попробовал бы замять, а здесь получается, что вот такой вот странный мужчина, убийца-рыцарь, он в итоге и помог всему делу. Я, конечно, сказал вначале, что это такое прямолинейное высказывание, и оно действительно очевидно, на чьей стороне автор, и то, что в титре третьей главы «Истина глазами леди Маргариты», там ненадолго задерживается титр «Истина», ну, как бы, мы понимаем, где правда – как бы кому нужно верить. Но при этом здесь есть то, что вот вот, например, очень любят искать в жанровых фильмах. Другой взгляд, другая точка зрения, попытка дать голос другому, усложнить историю. И здесь это решено буквально. Ну, то есть у нас три истории в духе Росимон Акиры Курасавы. Это, с одной стороны, работает на как бы обвинение, потому что каждая следующая история обнуляет предыдущую, но при этом ты все равно понимаешь правду каждого из героев, и это интересно, это не очевидно.
0: А вот к не хочу обратиться с вопросом, а вот в книжке же тоже, да, вот эта вот композиция Росимона, да, мы обнуляемся нет. и возвращаемся. А, там, там, там Линейное история.
1: повествование в хронологическом порядке. Там только для затравки есть такое введение, когда описывается подготовка к поединку, и дальше рассказывается вся история. Нет, там нет этих трех правд, это полностью изобретения сценаристов Мэтта Дэймона, Бена Аффлека и Николь Холловсеннер.
0: Мне кажется, что вот как раз эта вот конструкция Росимона она сыграла, может быть, злую шутку с авторами и с фильмом. С одной стороны, она настолько усложнила восприятие привычного фильма такого масштаба, да, который мы, конечно, привыкли называть блокбастером. Да? Все-таки но ну, не очень как бы привычно для зрителя видеть три раза одну и ту же историю. С другой стороны, как только ты видишь, что это конструкция Росимона, ты ждешь очень контрастных историй. Ведь там убийства и там очень контрастные версии происходящего здесь они в общем не очень контрастные да вот позиции, например мужчин едва ли отличаются друг от друга ну по большому то счету да тут конечно же интересная вот такая работа прямо с тем что называется фокализацией тем что наратолог Жерар Жанет называет фокализацией мы буквально оказываемся в черепной коробке одного персонажа видим только то что видит он здесь нет объективной точки зрения здесь есть вот такое сложение трех субъективных позиций до да, субъективных взглядов это любопытно но вот эта вот не она вот мне кажется ну, извините, я использую такой термин, братьев Стругацких, ускушняет эту историю. Они были возмущены, что Тарковский требует их ускушнить. Пикник на обочине, никогда не писали сценарий «Сталкера». И мне кажется, вот здесь работают что-то с ожиданиями, да, они чуть ломаются, Здесь что-то более контрастное, более яркое какого-то противопоставления этих позиций. А здесь они, правда, вот есть еще не почти дублирование, все-таки.
1: Мне кажется, вы все вот ждали, что вам покажут Рассемона только в средневековой Франции, а здесь замысел был совершенно другой. Они взяли просто прием Расимона, но здесь суть-то другая. Расимон, там же к чему мы все приходим там к финалу фильма? К тому, что нет никакой правды, к тому, что правда у каждого человека своя. Но здесь мы приходим к тому, что правда есть, но не все способны ее увидеть. И у нас у всех есть вот эти искажающие наши зрение и установки, которые мешают нам увидеть реальность. Вот это разные вещи, на мой взгляд.
0: Это я очень хорошо понимаю. Конечно, я согласен с этим, но просто сама структура фильма, она создает некие ожидания. Но вот как бы закругляю эту виньетку возвращаясь к реплике до здесь действительно, мне кажется, сейчас тоже я скажу, наверное, очень непопулярную позицию, но показана все-таки точка зрения мужчины, который с позиции Ридли Скотта, как мне, показалась тоже жертва этих заданных обстоятельств. Да, вот, по крайней мере, в линии этого персонажа-драйвера мы видим, что он воспринимает все эти «нет». Все эти жесты отказа, как некую любовную игру, как некий ритуал. И вот мне кажется, это тоже важно, я тоже про это размышляю. Ни в коем случае не обесцениваем страдания и вот все, что испытывали жертвы, ни в коем случае насилие-то плохо. Это прям нужно проговорить много-много раз. Но вот здесь есть еще и такой обертон, он не так, может быть, громко звучит все-таки, да что мужчина тоже существует в неком заданном пространстве, в заданной системе координат. Он просто по-другому помыслить не может.
1: Это, безусловно, там есть. Но замкнуты эти мужские персонажи не только, как мне показалось, не только в рамках представления того времени о маскулинности, но еще и в рамках некого литературного жанра или, может быть, в том числе и кинематографического жанра. И мне как раз не кажется совершенно, что эта история как-то скучно придумана. Она, мне кажется, наоборот, очень умной, даже более умной, чем это принято обычно в каком-то голливудском кино. Потому что, когда я смотрела, радовался мой внутренний библиофил. Потому что я каждую из этих историй восп- приняла как историю в своем жанре, но вывернутом наизнанку. История Жанна де Каружа, история персонажа Мэтта Деймона это такая типичная шансон де жест. Это же песня о деяниях, в которой благородный воин отправляется на бой, совершает подвиги. Где-то там, на заднем плане, его ждет эта прекрасная дама, как Альда в песне о Роланде. Вот она типичная Альда Джоди Комер в истории героя Мета Деймона. Вся ее жизнь определяется ее возлюбленным. Да, в песне о Роланде мы помним, что Роланд умирает, и Альде тоже незачем жить, она тоже сразу погибает. Вот это абсолютная такая жанровая виньетка. Дальше идет история Жака Легри. И это как раз то, о чем вы только что говорили. Это типичный куртуазный роман. Неженатый мужчина замечает замужнюю женщину, влюбляется в нее, посвящает себя служению ей. Что думает об этом женщина, никого не волнует. Дальше он идет просто к своей цели. Но жанр каждый раз выворачивается наизнанку, потому что и это шансон де жест тоже не совсем героическое, потому что мы видим, что Жан де Каруш, он участвует в поединках, он бросается в битву, совершенно не думая о последствиях. Он слишком вспыльчивый, даже туповатый, можно сказать. Жак Легри, он тоже вовсе не рыцарь, которым себя мнит, потому что он идет и насилует женщину. И это все жанры хорошо известные, там многократно описанные и даже экранизированные. И вот в чем лично моя, даже не то, что претензия к этому фильму, а это некая объективность, как мне кажется, для Маргариты нет жанра. Нет жанра, его надо заново изобрести И поэтому ее история выглядит Все равно, на мой взгляд, чуть-чуть бледнее Чем истории мужчин, просто потому что Их истории очень легко узнаваемы. они как-то Все равно мы с ними постоянно встречались Хотя какие-то литературные образцы не значит, что их не существует Они, безусловно, существуют Тот же Эрик Джаггер цитирует Кристину Пизанскую Это была средневековая писательница Которая всего через 20 лет после этой дуэли Написала свою знаменитую книгу о Граде Женском и Она там как раз полемизировала И с рыцарским романом с традицией изображения женщин в средневековой литературе, выступала за женское образование. кстати, очень много писала о насилии. Писала, что женщина не получает абсолютно никакого удовольствия от насилия. Представьте, это начало 15 века, и это уже было прописано женщиной. Но у нас... Вот вы знаете, кто такая Кристина Кристина Пизанская? Я относительно недавно об этом узнала. Мы не слышим этих голосов, и нет этой традиции женского голоса.
2: Да, но кажется, что вот финальная часть, третья, она как раз решена как история self-made woman. Там какие это образцы современные, на самом деле, вот какие-то уже, не знаю, 90-х, нулевых, короче, из кино уже про то, как привести в порядок бизнес. Ну, то есть там несколько как бы, жанров, которые в разных ситуациях ее показывают. Ну, и действительно, как бы, традиция жанра психологической драмы, она не то чтобы прям сильно популярна, или у нее есть конвенции, если честно. Поэтому она воспринимается как-то жизненно и современно. Ну, то есть, если как раз мужчины себя загоняют в рамки каких-то других представлений, То женщина просто существует, пытаясь выбраться из этих рамок и просто сама по себе как-то существовать, жить так, чтобы быть самой счастливой. И здесь как раз я поэтому и финальную часть воспринимал как немного облегчение даже, потому что тут нет какого-то второго дна, тут просто как бы честная история нормального человека.
0: А вот для меня это очень грустный финал, между прочим. Да, слава богу, что она выжила, ее не сожгли как ведьму и лжесвидетельницу на костре, но здесь же, мне кажется, очень четко показано, что женщина не убирается из этих рамок, а есть рамка одного мужчины, рамка другого мужчины, рамка там, третьего мужчины, какой то не знаю, там, властителя, например, да. и она все равно в них как бы находится, и мы же, мне кажется, прекрасно понимаем, что нет счастья, и нет выхода, и нет облегчения у самой героини.
1: А еще вы заметили, что ни в одной, ни в истории лекарства Каружа ни в истории Легри, нет ее беременности. Они ее не заметили. Беременность существует только в истории Маргариты.
0: Хотя, казалось бы, для Каружи это важный момент, да? Да, потому что он ждет ждет наследника.
1: наследника. Но его настолько поглощает вот эта месть, что он даже не замечает, что она беременна. Или, точнее, не считает существенным это сообщить в своей истине. Я из-за тебя рискую жизнью. Ты рискуешь моей жизнью, чтобы сразиться со своим врагом и спасти гордость. И наш ребенок может стать сиротой.
2: Мне кажется, что здесь как раз очень здорово играет все на деталях, на нюансах, и как раз этой прямолинейностью удается избежать очень точными способами, и это на самом деле есть настоящая магия кино. Ты добавляешь всего один план в сцену, ну собственно центрально, как будто бы она из двух частях очень дискомфортная, даже в интерпретации Легри дискомфортная сцена насилия над Маргаритой. Там добавляется буквально план с лицом Маргариты во время того, как все это происходит, и это все меняет абсолютно как бы кардинально.
1: Там еще звук меняется, потому что Легри слышит ее всхлипы как вздохи счастья, а сама она уже просто в отчаянии. И это уже практически истерика.
2: Это, как бы, самый очевидный пример, потому что тут очень как бы небольшими мазками, совершенно другая картина вырисовывается. При том, что там не меняется как бы освещение, там не давались какие-то прям новые планы, именно кроме вот этого одного. Там как бы все по идее, одно и то же, но нюансы валять Или же сцена, где Маргарита первый раз как бы целует этого Адама Драйвера, там же тоже вот как бы нюансы игры то, на ком сфокусирован кадр. Это все очень здорово и тонко. Как бы это очень понятные как бы способы, просто потому что тут не нужно на самом деле было придумать каких-то прям особенных средств художественной Но время это здорово. То есть мне нравилось вот каждый раз подмечать какие-то новые детали. Это, мне кажется, то, ради чего кино вообще существует, попытка показать разные точки зрения разных людей, чтобы ты посмотрел такой «А вот как это!» Ощущается с другой стороны
1: Я даже ни разу на часы не посмотрела Во время показа, хотя это очень длинный фильм
2: Там действительно не ощущается длина И удивительно, что на самом деле одну и ту же историю Три раза рассказывают, даже там есть одни и те же сцены Все равно какая-то новая информация Постоянно появляется И ты такой, а, вот, там постоянно Какой-то сюжетный переворот Ну и финальная схватка, ну давайте признаем это очень круто сделано. Ридли Скотт умеет как бы все, но экшен у него решен максимально здорово. И понятное дело, что дуэль сама по себе очень кинематографична. но здесь все от того, как подводят к этой сцене, до того, как постепенно камера меняется с каких-то общих планов на какое-то плавное, потом когда начинает рубиться уже на ногах там постоянно вот это ручное мельтешение При этом ты понимаешь, кто где находится Какие эмоции у каждого из героев В каждый момент Еще нам показывают окружающих Ну, это прям высший класс Сэр Ридлин не подвел Знает что-то про жителей Что нужно знать
0: Слушайте, а как вам вообще средневековье? Мне оно показалось довольно гламоризированным. То есть, вспоминаешь какого-нибудь Андрея Рублева Тарковского, там прям грязюка, вонь прям чувствуется через экран. А тут такие все красивые, такие прям все у них платятся отутюженные, кальчушки как новые. А еще и причесочки моднявые. Бен Аффлек со своим этим спортивным, я не знаю, как это правильно называется эта причесочка, молит у Мэтта Дэймона. Короче говоря, они очень в этом смысле приближены буквально к современности, да, через прически, через какие-то там фасоны одежды, даже. Ну, что обычно делается в историческом кино. И, конечно, помимо аутентичности еще есть такое приближение к современности. Вот, опять же, гламурное или не негламурное? Ксения, Но как вам?
1: Это же с самого начала взгляд человека 21 века на Средневековье. И героев мы видим через призму 21 века. И поэтому они выглядят такими современными. И, в принципе, я не помню фильмов у Ридли Скотта, где он, он вообще не режиссер, который гонится за какой-то исторической точностью. Вы же помните, наверняка, когда вышел «Гладиатор», все эти огромные статьи, когда люди разбирали что там не так, и как там все не соответствует совершенно исторической правде. Ну и разве мы стали от этого меньше любить фильм «Гладиатор»? Да совершенно нет, и его до сих пор все обожают. Поэтому Ридли Скотт — это никогда не про историческую точность, но это всегда про создание мира Средневековья, который бы казался очень убедительным. Он вообще кинематографист, он, конечно, никакой не историк.
2: Ну да, нет, у Ридли Скотта, конечно, здесь какая-то выставка достижений народного хозяйства, в смысле того, как он умеет выстраивать, и ты постоянно думаешь, неужели он смог как бы и в такой вот жанр. И очень многие, наверное, сейчас думают, помнят что Ридли Скотт – это бегущий по лезвию, это гладиатор, это любимый фантастический хоррор всех людей чужой, что вот Ридли Скотт что то на старости лет вдруг ударился в повесточку. Ну, вот это вот. Я это иронически говорю, конечно. Как будто бы люди забывают, что... Ну, во-первых, что главная героиня «Чужого» Эллен Рипли, одна из первых экшен героинь и, собственно, Ридли Скотт настоял на том, чтобы сделать женщиной. А как бы был еще замечательный фильм «Тельма и Луиза», который ровно про это же ровно про насилие над женщиной и про то, как две подруги убегают от этого мира и находят друг в друге, на самом деле, понимание и эмпатию. И был фильм «Солдат Джейн», например, с Деми Мура, которая в казарме доказывает свое право на выбор любой профессии, которую она хочет. В этом смысле Ридли Скотт, конечно, и в интервью всегда говорил, что вот у меня была очень сильная мать, у меня вообще не было вопросов к тому, чтобы женщин показывать тоже сильными. И здесь, конечно, это абсолютно продолжение этой профеминистической линии, которую Ридли Скотта всегда была.
1: При этом, как мне кажется, что Ридли Скотт, как все-таки человек своего поколения, очень многие режиссеры этого поколения поднимают сильную женщину как сильную в буквальном смысле, когда она может кого-то убить, когда она может кулаками себе пробить путь к чему-то, когда она там должна сражаться с мужчиной и доказывать прямо вот физически, что она и тоже может быть И обязательно в горящую избу, да, и непременно да, да, в горящую да. избу, да. да. поэтому, как мне кажется, тоже вот из-за этого для меня история Маргариты выглядит чуть-чуть более плоской. Маргарита не совсем героиня Ридли Скотта. Вот Патриция Риджани из дома Гуччи, вот это героиня героиня Ридли Скотта, женщина, которая заказывает убийство своего мужа. А вот Маргарита, да, она выступает с обвинением, да, она идет до конца, но у нее нет шансов проявить себя так, как проявляют себя обычно женщины в фильмах Ридли Скотта. Вот у меня все таки ощущение, что не совсем она его героиня.
2: Ну, это правда, как будто бы очень часто, на самом деле, идея, что женщина, которая должна быть наравне с мужчинами, она, значит, должна брать на себя мужские качества какие-то и тоже, не знаю, одеваться в штаны, тоже. Мускулы
1: накачивать.
2: Мускулы накачивать, убивать, доказывать свою правоту насилием, или же просто быть максимально жесткой, хотя на самом деле эти представления о силе, они максимально мускулины и не то, чтобы соответствуют действительности. Как бы попробуйте, не знаю, вырасти детей, попробуйте нормально вести хозяйство, попробуйте сделать карьеру в образовании, попробуйте родить, как минимум, ну то есть и так далее. И это, конечно, я понимаю о чем я этого не видел, кстати, но здесь как будто бы как раз ты максимально влюбляешься в Джоди Коммер и видишь как бы ее правоту и силу в разуме и в том, что она гораздо компетентнее и своего мужа и как бы наравне вообще могла бы с этим Адамом Драйвером всем управлять, просто как бы ее никто не воспринимает.
0: Мне кажется, важно, что она неожиданно для зрителя сталкивается с еще одной рамкой, ведь она действительно заявляет, она действительно готова идти до конца, но вдруг муж говорит, нет-нет, будет у нас суд не людской, а божий суд. Это вот такая вот как раз дуэль, божий суд. Кто выиграет, тот молодец. И он же скрывает от нее то, что она будет заложницей. Буквально заложницей, сидящей на цепи у костра. И тут же будет сжена, если победит не ее муж. Вот и это как раз очень сильно сужает поле и возможностей. Да, до нуля фактически. от нуля это поле. Потому что действительно нам-то кажется, что она идет до конца. А значит она сможет. А значит... Угу, а вот выясняется, что ничего нет. Да? И это странно, кстати, что это неожиданность для нее. Для образованной женщины того времени. Времени, но для зрителя это уж точно неожиданность, что она оказывается жертвой, привязанной всеми этими нитями изримыми и метафорическими буквальными вот, к этому мужскому взгляду.
1: В реальности она, скорее всего, знала, чем ей это грозит, и об этом как раз очень подробные записки оставил адвокат Жак Легри, который вроде как должен был больше сочувствовать своему клиенту и отстаивать его сторону. Но он подробно писал о своих впечатлениях, он как раз писал о том, что Маргарита поразила его тем, что, зная о том, какая участь ее ждет, она продолжала очень упорно говорить о том, что была изнасилована.
0: Я бы еще, знаете, что сказал, что мы, в общем, говорим, что да, на старости лет или для Скотта, но все-таки действительно картина-то сделана на мастерски, да, это мастерская работа, и когда ты понимаешь, что человеку, когда он это делал, было 83 года, это, конечно, вызывает еще особое уважение. Дедушка на коне, дедушка, значит, вот скачет и размахивает, значит, там, мечами одним за другим, и это, конечно, впечатляет. И что последняя дуэль, что э, фильм, который мне нравится намного меньше Дом Гуччи, все равно это картина, которая показывает, что э, дедуля в форме и дай бог ему еще здоровье и сил.
2: Ну да, ну и само по себе то, что у него выходит с разницы в две недели два фильма...
1: Феноменально!
2: Это просто невероятно. Ну то есть, как бы, даже Стивен Содерберг такого себе не позволял. Или кто? Или Сарик Андреасян.
0: Нет, у нас скорее, мне кажется, нужно с Аленом сравнивать. У нас кто такой, да? Ален, Гадар, который снимает там по фильму в год, а некоторые даже по фильму в полгода. Даже им это не снилось.
2: Ну да, нет, ну и удивительно, что как бы эти фильмы, они максимально разные, и все, кто смотрел, например, Например, дом Гуччи. Мы о нем, наверное, сейчас тоже немного поговорим. Они в паре интересно работают. Ну, то есть, насколько серьезный и довольно радикальный фильм «Последний дуэль, тем более в сегодняшнем коммерческом климате голливудском, выпускать драму о насилии 100 миллионную в эпоху ремейков, экранизации комиксов и так далее. И он выпускает вот это вот, и фильм проваливается, увы, потому что, конечно, сложно людям пойти на такое как бы вроде зрелищное кино, но при этом максимально жесткое и драматичное. А потом выпускать Дом Гучи комедию на самом деле, то есть криминальную, но это же очень смешной фильм, который показывает вот этот Дом Гуччи», почти всех его это, резидентов, в довольно фарсовом свете. Там есть как бы внутренняя трагедия героини и всех героев, но она как бы спрятана внутри, а каждая отдельная сцена, она решена как очень крутая черная комедия, и ты такого от Ридли Скотта, на самом деле, не ждешь.
1: Я вообще не помню, когда бы у него было такое кино, настолько близкое к сатире, потому что это сатира или даже карикатура, потому что обычно-то он, сэр у нас, серьезный. А тут прямо у меня все время в голове крутилось, что это опера Буффа, что это комическая опера итальянская, и потому что там постоянно звучает мусор, очень много музыки в этом фильме какие-то хиты часто перепетые на итальянском языке либо какая-то классическая музыка в том числе оперная и потому что в главной роли леди гага которая певица и получается есть какая-то в этом фильме музыкальность
0: Слушайте, ну, конечно, комедия, я бы этот фильм не назвал точно. То, что в нем есть сатирическая интонация, да, безусловно. И какие-то интонации, да, этой оперы був, наверное. Но все таки для меня это, в первую очередь, драма. Она лишь локально усмешнена в той, в другой, в пятой, в десятой сцене. Потому что на уровне сюжетных ходов, я имею в виду вот таких прям ну, запускающих конфликт, запускающих сюжет. Это, конечно, ну, как бы чистая драма. И, кстати, насколько я понимаю, это одна из главных претензий к фильму. Потому что зритель остался в недоумении нам смеяться над этим всем. Нам плакать, нам солидаризироваться с кем-то, нам отстраняться от каждого из них. И это вот, правда, вот есть ощущение лично у меня попытки сделать драмеди на этом материале. Наверное, спорный жанр, да, в контексте все-таки ну, серьезной темы убийства Морицо Гуччи. Но вот есть ощущение такой непроясненности общей интонации. Возможно, проблема в том, что как бы все эти герои они очень на самом
2: деле диаметрально разные чувства вызывают, и тебя болтает по ходу фильма. Ты сначала к одному чувствуешь сочувствие, потом к другому. Дальше ты ненавидишь одного, потом другую И это то, как и происходит И в жизни, и, собственно, то, как И у всех героев отношение к этому Домогучи и развивается Это очень сложное явление Которым ты восхищаешься и оно тебе дико раздражает.
1: Я согласна с тем, что немножко сбивает с толку, насколько разные маски, насколько по-разному там играют актеры. Джереми Айронс, например, играет какую-то пародию на «Крестного отца», как мне показалось. Джаред Лето вообще существует в каком-то своем отдельном фильме про такого туповатого итальянца, у которого сначала было много денег, а потом их не стало. Леди Гага вообще делает какой-то свой отдельный фильм. Адам Драйвер. Кстати, вот были такие классные фото со съемочной площадки, и казалось, что они идеальная пара а вот в кадре, мне кажется, что Гага просто своей мощью все время давит Адама Драйвера, либо они герои немножко разного кино. Но, с другой стороны, это все укладывается в идею комической оперы, которая у меня присутствует в голове, потому что тогда это разные маски, ты не можешь перепутать какого-нибудь Орликина с Пьеро, условно говоря, да, они должны быть разными. Мне кажется, что здесь все-таки отстраненное такое к ним должно быть отношение. Очень сложно их трагедию принять всерьез, очень сложно ею проникнуться, потому что это богатые люди, которые сами и все прошляпили.
0: Мне кажется, очень важным как раз этот вот такой дисконнект между Леди Гагой и Драйвером, как раз это работает на то, что они, конечно же, видимо, не пара. Да, Мы изначально понимаем, что это такая была атака, и все говорили, включая отца, да, что это не получится, это какая-то ерунда, вот он этого не видел влюбленный, и в итоге сам ее и бросает. Вот как раз этот дисконнект, мне кажется, он сюжетно мотивирован. По поводу персонажа Джареда Летта, мне кажется, это самый как раз вот такой органичный здесь персонаж в том смысле, что он одновременно Существует в двух измерениях. С одной стороны, да, это персонаж, ну, такой прямо типичный комический такой придурок, шут вот в этом всем значит, пространстве. Он даже и приходит в таком ярком, пестром костюме на первую же встречу, и ему за это делают замечания. Паоло, ты же кучи, одевайся, подобающе это шик. Вот сквозь эту маску комическую я вижу трагедию человека, который, правда, не вписывается, не в состоянии даже до конца понять, почему он хочет быть интегрированным в семью, в сообщество, в работу. Он чувствует в себе потенциал и понимает, что это не его. При этом в нем есть некие принципы и некая честность. Его используют, и он ведь не согласен да, с этими принципами нашей леди Макбет и нашего Магбета. Я так еще воспринимаю. Это еще. Не знаю, у меня вот такие больше шекспировские какие-то ассоциации чем комедийные, потому что в корне сюжета, конечно, история очень похожа на Леди Макбет, которая подталкивает мужа к циничным преступлениям. И мне он показался как раз самым таким органичным, тем более, что у него чудовищный финал. Умер в нищете в Лондоне, как нам показывают финальные титры. Знаете, еще с подключением к фильму, наверное, мне немножко мешает контекст итальянской истории, итальянского кино этого периода, когда происходит действие. да. А это же время, кризиса свинцового десятилетия 70-х, 80-х и и выход из него уже в 90-е, время очень страшное, время как раз терактов, убийств на улицах, время, которое точно лично меня ну, не очень располагает к смеху. И вот как раз эти отстраняющие смеховые, комедийные, такие буфонные инструменты, они царапали меня. Вот, возможно, еще есть вот у меня такой аспект восприятия.
2: И мне на самом деле еще, что в доме Гуччи поразило и что заставило как-то приглядеться к новым граням Ридли Скотта, что он на самом деле, как бы мы все знаем его как создателя пространств, как создателя миров, как человека, который придумал киберпанк по сути, а потом придумал, как мы воспринимаем пеплом. И здесь очевидным образом он явлен нам как актерский режиссер, где очень многое построено вокруг образов, вокруг героев, вокруг их взаимодействий, и где вот это пространство, оно помогает именно раскрыться. В этом смысле, конечно, все актерские работы, они, ну, то есть ты как бы не забудешь то, как они существуют, ты не забудешь эти образы, они как бы яркие, они немного как бы экстремальные, но при этом всегда держатся в рамках. И там вот есть несколько как бы сцен, которые ты смотришь, они абсолютно оправданы, какими-то обстоятельствами бытовыми, вроде того, что Леди Гага и Сальма Хайек в грязевой ванне и одна другую мажет, или же когда Адам Драйвер и Джаред Лето встречаются а на заднем плане фехтовальщики друг с другом, ну и там много такого. Или же когда там говорят, и на заднем плане почему-то кошка орёт, и ты понимаешь, что как бы это пространство, второй план, не замечается сначала, но это добавляет к сцене какого-то вот этого актерского измерения, что значит она мажет ее грязь И вот они тоже обе замазались Вот нас два героя вроде как договариваются дружить Но на заднем плане у нас фехтуют И ты понимаешь, что это как бы ненадолго Ну и так далее И этого очень много И это какое-то такое мастерство очень скромное Ну то есть он не выпячивает в этом фильме себя Именно какие-то визуальные свои штуки-дрюки и это прямо здорово.
1: И тут тоже ловишь себя на том, какие разные все-таки фильмы «Последняя дуэль» и «Дом Гуччи», потому что в «Доме Гуччи» он работает такими широкими мазками, да, эти типа вот кошки на заднем плане кричат, когда там женщины разговаривают. И как он работает с планами, с какими-то звуками в «Последней дуэли». То есть могу так, могу так, могу вообще по-любому. И этот человек в 80, как-то 84 ему исполнилось. Это, конечно, поражает. Рука не дрожит.
0: По поводу характеров не хочется еще сказать, что роль у Лети Гаги потрясающая, И она действительно очень интересно с ней работает Но, опять же, контраст с персонажем Адама Драйвера С Мурицей Гучи Вроде бы, понятно, что она здесь протагонистка да Он антагонист И у нас такая история, вот такой отрицательный Леди Макбет И они должны быть контрастные И мне показалось, даже вот в этой конфигурации тот, кто должен казаться более блеклым, я имею в виду как раз Мурицо, оказывается более сложным и более ярким, чем героиня Леди Гаги. Я объясню, что я имею в виду. Внешне, конечно, она ярче, но внутренне он интереснее, потому что у нее, в общем-то, одна и та же краска, по большому счету. Такая вот рвущаяся к власти, любой ценой, абьюзивная дама, которая готова на все ради своей цели. А как раз персонаж драйвера предстает разным, Да, такой прям мальчишка влюбленный вначале, готовый всем пожертвовать, превращается в холодного, расчетливого дельца, который буквально отстраняет ее от себя, убивается тем, к чему так стремилась наша главная героиня. Да, покупает эти самые машины, там, у него эти виллы и так далее. Да. Вот мы видим как раз его более что-ли многогранным, в отличие от главной героини, которая выписана очень яркой, но однородной
1: краской. Но у них просто два разных пути. Драйвер, вспомните, какой он был за. Зажатый его путь состоит в том, что его женщина помогает ему раскрыться, а ее путь состоит в том, что она добивается своей цели, она выходит за него замуж, и добившись своей цели, она не выигрывает потому что в итоге он от нее отрывается. Нет, мне не кажется, что тут, тут у каждого четко свой путь. И мне, например, было скучно, когда Леди Гага уходила куда-то с экрана. А там есть уже вот особенно ближе к финалу моменты, когда ее нет, и без нее как-то весь фильм, ну не то что рассыпается, но он теряет. Она все-таки его как то пульсирующий ритм. Без нее не работает он совсем. Это фильм о ней.
0: Хороший ты мужик-драйвер, но не драйвер. Драйвер в этом фильме Леди драйвер Гага. Драйвер в
1: этом фильме точно Леди Гага.
0: Да, друзья, а вот такой еще у меня к вам вопрос. Вот я слышал такую точку зрения, что оба эти фильма прям противоречат друг другу. С одной стороны, действительно, в «Доме Гуччи» есть эта тема, опять же, ограниченности женского пути, женского маршрута в нашей реальности, потому что и отец, и дядя Маурицо, и сам Маурицо не пускают ее в бизнес ровно потому, что она женщина. А для нее важно быть сеньорой Гуччи. И про это финальная как раз сцена. да? Она осталась внутренней сеньорой Гуччи, а не сеньорой Риджани. И мы видим, как она реагирует на слова Альдо. да, О том, что девочка, не лезь в мужские разговоры. Это не девочковая история. При том, что он ей симпатизирует. да, Он вообще очень классно к ней относится и, казалось бы, влюблен в нее. Но как только дело доходит до бизнеса, он говорит нет, все, это наш разговор мужской отвали. И мы там очень здорово показаны через отраженное действие, через ее реакцию, как больно, как бы за ее эти слова, как писали классики советской литературы, камнем упала обида значит, в ее сердце. Но при этом в первом фильме, в последней дуэли, мы как раз на стороне женщины и видим как раз, как женщина пытается с этим бороться и хотя бы формально побеждает. А здесь мы видим такой, в общем, во многом демонизированный образ женщины которая готова идти по трупам и добиваться того, что у нее мужики отняли. Не являются ли эти фильмы такими перевертышами?
1: Это только говорит о том, что женщины все разные, и судьбы женщин в разные эпохи тоже могут складываться по-разному, а больше это не говорит ни о чем. Но и там, и там героини все равно ничем не уступают мужчинам. А если говорить о Доме Гуччи, все-таки я все про то, что в последней дуэли мне кажется, что Джоди Комер могли бы сделать поярче, потому что я все равно из этого фильма выношусь Нашу историю о двух дураках, которых совершенно упоительно играют Мэтт Деймон и Адам Драйвер». А все-таки «Дом Гуччи» – это история женщины. Ну да, она Леди Макбет. Ну, Леди Макбет тоже такая вечная история, которая повторяется.
0: Я, честно, представил последнюю дуэль Ридли Скотта, если бы там Маргариту играла Леди Гага. Это, мне кажется, было бы вообще что-то невероятное. Уж не знаю, как Комер справилась бы с ролью сеньора Гуччи, она же джане Но вот если поменять местами, их был бы такой интересный эксперимент.
1: Ну, Комер бы точно справилась, потому что играть убийцу ей не впервые, Она же наша любимая Виланель из «Убивая Еву». А вот э, Леди Гага нет, эта женщина как-то бы по-другому выглядела в Средневековье наверняка. Я не претендую на звание самого порядочного человека, но я справедлива.
2: На этом, наверное, все. С вами были Довля это я, Всеволод Коршинов, Это я, мой любимый многомудрой соведущей, которая каждый раз удивляет меня по-новому. И, Ксения Ряутова, спасибо тебе, что ты к нам пришла. Мне кажется, ты добавила очень важных идей и важный голос
0: в наш подкаст. Спасибо и до новых встреч. Спасибо большое, дорогая Ксения. Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Казбокс, Spotify – это платформы, на которых можно подписаться на наш подкаст. Мы с нетерпением ждем ваши отзывы, оценки, лайки, сердечки и, конечно же, пожелания по темам будущих Еще на тех же платформах можно подписаться и послушать подкаст «Ксении». Который называется «По Он классный, не проходите мимо Да, и посвящен этот подкаст по кадровому разбору фильма «Кабинет доктора Каллигари» Сейчас вот после полугода существования Дошли авторы до пятой или шестой минуты
1: Ну, Нет,
0: Если честно, это очень классный подкаст Про немецкое кино Очень-очень классный, рекомендуем вам Да, еще что классного мы можем посоветовать
2: Наш телеграм-канал Он называется «Общим планом» В нем мы выкладываем всякие материалы, ссылки И опросики всякие проводим, Подписывайтесь, мы открыли комментарии, можно общаться и присылать, что вы хотите еще обсуждать. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч!